0: Hola gente, ¿qué tal? Soy Daniela, bienvenidos al podcast Just Talk, en el cual abarcaremos diversos temas que se les puedan ocurrir. En este capítulo tengo como invitada a Nicole Damián. Nicole, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola a todos. Primero, Daniela, quiero decirte que me siento muy elegada de ser la primera persona a la que invitas a tu podcast. Y bueno, uh, a mí me gusta mucho leer y ver series. Tengo 19 años y espero que nos podamos divertir hoy.
0: Yo también <ríe> Bueno, Nicole y yo estamos un poco nerviosas Porque es el primer capítulo del podcast, la verdad <ríe> Y bueno eh, A Nicole le gusta leer bastante Y sé que últimamente he estado leyendo Porque siempre me recomienda muy buenos libros Y quisiera Nicole saber ¿Cuál ha sido el último libro que has leído?
1: Bueno El último libro que he leído ha sido Cazadoras de sombras El primero de toda la saga No el primero de orden cronológico Sino el primero que salió Me gustó mucho eh, varias personas ya me lo habían recomendado, pero la verdad yo me sentía muy intimidada, ya que esta, este universo en general que Cassandra Clare creo tiene demasiado. Pero tiene di una oportunidad y me gustó bastante, y justo hoy pienso empezar con el segundo.
0: Qué interesante. El Cazadores de Sombras tiene una película, creo, ¿no?
1: Sí, tiene dos adaptaciones.
0: ¿Y los la has película... No las he visto.
1: Yo vi la película que es con Lily Collins hace varios años, no me acuerdo yeah. mucho, pero sí vi la serie de Netflix. Y la verdad a mí me, me gustó, me, me distraía, pero tengo dos amigas, una de la universidad y otra del colegio, que me dijeron que definitivamente ninguna de las adaptaciones la hacía justicia, en especial la serie, porque también un montón de cosas, y eso les molestaba bastante, y creo que lo puedo entender ya que sí. Es para eh, mi caso. <ríe> sí. Sí, bueno, por ejemplo, yo las entiendo por el hecho de que hace poco se le da adaptación de Hombre Hueso. Me uh -huh. leí los libros unos meses antes de que saliera la serie y si bien hubo ligeros cambios, esos cambios me molestaron. No todos, pero entonces pude a entender la molestia que ella sentía. Por eso siempre es muy recomendable leer los libros y luego ya, si tú quieres, y luego a ver no la, la película, a... ¿no? Exacto.
0: <ríe> es que creo que son muchas las personas que he escuchado siempre decir que el libro siempre es mucho mejor que la película. Nunca he escuchado que la película supere a los libros. Así que, bueno, no sé. Por ejemplo, Star Wars tiene, tenía libros, más, o sea, libros antes de la película, pero nunca he tenido la oportunidad de leerlos.
1: Bueno. Eh, creo que eso depende, porque, por ejemplo, en el caso de entrar al universo de Harry Potter, la verdad, eh, yo estoy feliz de que primero haya visto las películas y luego leer los libros, porque en vez de empezar a quejarme o, por el, o ver los cambios y molestarme, hizo que al leer los libros yo me pudiera imaginar mejor el universo y así solo enriquecí algunos detalles. Entonces creo que en algunos casos es recomendable primero ver las películas si es que es un universo un poco complejo o no, o por otro lado, si es que, digamos, solo es una trilogía y normalmente son contemporáneas, como a todos los chicos en los que me enamoré, o <risa> <risa> otra clase así, eh, yo recomiendo siempre que o se lean los libros porque hay mucho
0: más detalle y son mucho mejor que las adaptaciones. La última película que va a salir basada en el libro es Doom, ¿no es cierto?
1: Así es. Y yo la verdad estoy muy emocionada por esa película, pero no he leído los libros. Así que el libro no puedo comentar mucho.
0: Por dos. Ay, y este, bueno, Nicole, eh, también como que has visto las películas, las películas de Star Wars, las antiguas, que salieron ya... Eh, Hace mucho tiempo, cuando, antes de que salga la última trilogía, cuando yo fue comprada por Disney, ¿te gustó las películas que tenías de Star Wars? Antes de, como te dije, que las compré Disney y todo eso.
1: Sí, la verdad, sucede o sea, bastante ver las películas de Star Wars, ambas trilogías. Uh, antes, cuando era más joven, cuando tenía 14, 15 años, mi película favorita era El Ataque de los clones, justamente por el romance entre Anna e y Patmy. Pero ahora que... He crecido, eh, mi película favorita de este universo definitivamente es El imperio contra
0: eh, A mí también me gustaba el romance <ríe> por Anakin y Patman pero creo que aparte de ellos también estaba el romance de Leia y Han Solo y ahora último supuestamente también era el de en esta nueva trilogía que fue muy raro la verdad no sé si se consideraría un romance estable, pero estaba el de Kylo, Kylo Ren y Rey. Pero sí, esos, me... sí, pero de esos tres, ¿tú te sigues quedando con Anakin y Padme de todas maneras? La verdad es que
1: no sabría si decidirme entre Han Solo y Leia o Anakin y Padme, pero digamos que sí. Sigo teniendo la tendencia a disfrutar más de una relación de Anakin y Padme por el hecho de que era un amor prohibido. Eh, Anakin no podía enamorarse de ella. Y... ¿Por qué?
0: ¿Por qué? <ríe> Porque era
1: un Jedi y eso estaba prohibido para ellos, entonces, y aún así lo hizo y al principio, ah, perdón, Padme, <ríe> al principio Padme tampoco, ella sabía de esto y no aceptaba que Anakin de alguna forma tratara de coquetear con ella, pero como todos recordamos en el segundo episodio cuando fueron a rescatar a Obi-Wan, eh, ellos pensaron que iban a morir, y ahí es donde Pat le revela que también amaban a kim y eso fue muy lindo, pero a la vez no podía ser porque no podían estar juntos.
0: Y Mira, al final... Si no, claro, logran estar juntos. Pero, bueno, no, no, no del todo, pero sí tuvieron un buen momento <risa> juntos, en donde estaban en una relación.
1: Sí, se podría decir que está en una relación que era prohibida. Igual en el tercer episodio, luego, Padme le cuenta a Anakin que estaba embarazada. Y, y la verdad es que yo no lo preguntaba, ¿cómo van a esconder eso? Es muy obvio. Pero de
0: alguna forma, lo lograron. Pero en sí, este... Obi-Wan sí sabía que Anakin estaba con Padme. Sí, y nunca
1: dijo nada. Creo que al final del tercer episodio también, eh, cuando... Padme va a Mustafar a encontrar a Anakin después de que ya se pasó al lado oscuro. Ella le dijo que Obi-Wan los iba a apoyar, pero Anakin ya no le creía. Y la verdad
0: eso fue muy triste, porque... Sí, esa escena pero... es creo que una de mis favoritas de la película.
1: Sí, a mí la verdad, o sea, definitivamente fue muy triste como Anakin pensó que Padme lo había traicionado y la ahoga le hace daño, y ella es me preguntaba: ¿Por qué le haces daño a Padme si toda la razón por la que hace? O sea, la razón por la que se pasa el lado oscuro y el por qué está haciendo todas esas cosas
0: es. es, es por gran ella. Parte por Padme, para salvarla, exacto. exacto. ¿Por qué
1: ahora le estás haciendo daño?
0: Yo tampoco tenía sentido, pero es que porque ya estaba, creo que, con lo de todo, lo del lado oscuro y como que eso lo ciego, lo ciego, entonces, ya pues. Por eso le hizo daño, pero es que igual no tenía tanto sentido en ese momento.
1: Sí, creo que estaba más molesto porque sintió que Pat me lo había traicionado. Y luego al ver a Obi-Wan eh, se, sintió, se sintió mucho más enojado. Y lo que la verdad es que yo no entendía muy bien cómo después de haberla ahogado en su momento de cólera, no fue y a ver si estaba bien o no. Pero creo que era porque... Oh, Uy, bueno, estaba ahí, tenían que pelear. Entonces, sí,
0: se preocupó por Pat. Pero creo que se preocuparon, si sí, no mal recuerdo, espero no recuerdo mal, que en la nave en donde estaban, estaban este, Artur y tú y Citripio, creo, y fueron ellos quienes ayudaron a Patman. Creo, no recuerdo muy bien. Pero al menos ellos así como que trataron de ayudarla, mientras se ocasionaba toda la pelea y todo lo demás por el otro lado.
1: Sí, es verdad. Y bueno, otra cosa que es muy triste y la verdad que por la que me gusta bastante esa pareja es porque al final eh, ellos terminan de una forma muy trágica. Padme fallece porque ella no tiene más ganas de vivir después de ver a Anakin. Volverse a la oscuro Sí. Oscuros. Y por otro lado tenemos a Anakin que se volvió Darth Vader. Y lo primero que hace después de es que le pusieran todo el traje, preguntar por ella y le dicen que ella había muerto
0: por su culpa. Eso es muy triste, la verdad. Ese final trágico, la verdad me gustó. Sí, es, es muy bueno, porque además de ese final trágico, es como que lo que le da vida a ser Darth Vader. Y es muy interesante, la verdad. A ver, es como te digo, es una de las escenas que a mí me gusta más, de la de esa, de esta película de Star Wars. Pero lo que sí, o sea, no sé si te viste la última trilogía de Star Wars.
1: Me vi las dos últimas películas, la tercera ya no
0: porque como que fue muy raro, porque como que trataron de romantizar a Kylo Ren y Rey, y fue algo que casi nadie se lo esperaba.
1: Sabes, Daniela, yo creo que últimamente estoy interactuando más con la gente que de Booktube y de Bookstagram, por ese lado he leído varios comentarios de varias fans que los shipeaban y que desde un principio pedían que ellos estuvieran juntos entonces me sorprende bastante porque antes yo también pensaba que absolutamente nadie quería que ellos estuvieran juntos y es y es todo lo contrario y bueno he leído algunas de sus opiniones y la mayor a la mayoría le gustaba esa pareja porque uno representaba el oscuro y otro el lado de a la, la fuerza como Exacto. casi como
0: Anakin y Padme por así decirlo con todo lo que pasó
1: sí pero Creo que también no es no se desarrolló bien el romance, porque que yo recuerdo en el episodio 7 y en el 8, solo se puede ver que tienen una conexión. Y sí, yo creo que esa es una de las razones por las la que la gente lo shippeaba, porque ellos tenían una conexión, se podían comunicar de alguna manera un poco extraña, y Rey siempre trataba de hacer que Kylo Ren volviera al lado de la luz, pero no lo logró. Y aquí la verdad es que yo sentía que era más porque Rey era una buena persona. Y al ver que alguien que se había vuelto malo, pero que todavía tenía bondad en su corazón, podía cambiar. Esa es la razón por la que yo creo que Rey trataba de ayudar. No porque sintiera algo por él. Eso es lo que yo sentí. Por, uh -huh. Porque creo que no, de, no se mostró muy bien ese interés romántico.
0: Sí, exacto. <risa> es como que medio raro que hubiera un romance ahí. Sí, es que pero... debieron
1: decidirse entre si mostrar algo de romance entre ellos dos o no, pero la película, no. bueno, las tres últimas se ve que no se decidían y el final, con el beso que tuvieron en la tercera película fue, creo que a varios fans no les gustó porque simplemente no entendían por qué se besaba.
0: Sí, pues, por eso tío, fue como que muy raro, pero a veces siento que no sé, es como que varias películas están tratando de tener romance porque creen que eso es lo que les gusta más a los jóvenes y obviamente a mí me gusta el romance pero a veces es como que siento que no va, depende de la película de lo que estás viendo y además de que aparte de eso creo que son muchas las series o películas que tratan de venderte un romance que en la vida real no sucede es verdad
1: pero yo creo que hay romances depende de la situación si estamos hablando de una película de fantasía o de ciencia ficción, y bueno, en especial de fantasía, que tiene sus propias reglas, y se pueden permitir varias cosas, como una idea de ellas es el romance, pero si son películas que o están basadas en hechos reales, y se cambia algún factor de romance o no, o es una película que se desarrolla en el mundo real, y tratan de meter un romance eh, sacado de libros, a mí tampoco me convence. Y creo que en Star Wars, como te digo, por mí, normal, si hubiera hecho que Kylo Ren y Rey estuvieran juntos, pero que lo construyeran bien. Creo sí, que también... porque que tengan una buena historia. Eso es lo que les faltaba. Exacto, porque tengo entendido que también hay un montón de fanfics de ellos dos, eh, de diferentes tipos, tanto en el mundo contemporáneo como en el mundo de Star Wars. Y, pero al final quedan como fanfics. Y a veces algunos fanfics son muy buenos y creo que en todo caso, como te digo uh, como te dije antes debieron construir bien su romance si querían irse por ese lado pero como no se decidieron y al final no hay que olvidarnos de que Star Wars eh, entre otras cosas no es solo una película o una trilogía de
0: romance entonces
1: simplemente no podían hacer cambios tan grandes con eso
0: Sí, eso sí, comparto tu opinión también y bueno, cambiando un poco más de tema, tanto que te gustan las películas y las series, y sobre todo que últimamente, por ejemplo, en Netflix tenemos las películas como, no sé, pues, A Todos los chicos que Me Enamoré, eh, She All That y todas esas películas. Creo que She All That es una de las pocas películas en donde se utilizan actores de la edad para mostrarse como personajes que tienen la misma edad Porque últimamente, si te das cuenta En series como, no sé, Riverdale O otras series que hay Como que usan actores de 26 años O 25 para hacer personajes jóvenes Como 17 y 18
1: Ah, sí, sí lo he notado Y creo que Riverdale es el mejor ejemplo Y creo que todo empezó como algo Como que las productoras empezaron a castear a actores eh, mayores de edad que aparentaran una edad joven, ya que en las series o películas trataban de mostrar escenas que si hacían con eh, actores menores de edad iba a ser problemático. Pero creo que con el tiempo ya empezaron a sobreexplotar eso y ya, ya no es creíble. Sí, Exacto, porque... O sea, claro. Sí, no es creíble, es como cuando yo veía a Kei Yehapa tratando de interpretar a un adolescente de 16 años en la primera temporada de Riverdale, yo le ponía de 20 a más, o sea, definitivamente no tenía 16. Sí, y es como que te
0: das cuenta de eso, y hay creo que muchos jóvenes que verían esas series pueden sentirse mal por no, por no verse así, pero es que ellos son muy, muy mayores para el papel que están interpretando, entonces es normal que no te veas así de esa edad, porque las personas no se ven así o sea, porque son ya personas mayores, no son adolescentes o jóvenes.
1: Sí, es verdad. Otro caso también que he recordado, sí, el de The Vampire Diaries. Uh -huh. Yo amo esa serie, pero definitivamente para la primera temporada, ni Paul Weasley, eh, y no parecía para nada alguien que tuviera 17 años, igual eh, otros personajes. Así que... No lo sé. En todo caso, lo que deben hacer sería agrandar un poco las edades de los personajes, no ponerles 16 o 17, pero creo que también cambiaría eh, todo lo que se plantearon al momento de hacer la serie o película, porque se supone claro. que se trata de adolescentes para adolescentes.
0: Exacto. Por eso creo que es que a veces también repiten a los, a los actores y es como que no están expandiéndose a conocer a nuevas personas para que interpreten nuevos papeles. Porque puede haber, puede haber talento de jóvenes que sí tengan la edad para cumplir esos papeles. Pero como que no, no, no sé, no los castean o prefieren al que conocido para obtener más este, puntos en la película y esas cosas.
1: Sí, es verdad. Y la verdad, una de las series que es una de mis favoritas y está en Netflix es Never Have I Ever. Uh -huh. Y lo positivo de esta serie es que la, el personaje principal la actriz que la interpreta es una adolescente de verdad. Y ella, era una, ella no era conocida para nada. Entonces me gustó mucho que ella haya conseguido el papel y que sea una adolescente de verdad. Bueno, los otros actores que la acompañan ya no, porque incluso eh, el actor que es el Paxton, que es uno de sus intereses amorosos, tiene aproximadamente 30 años. Pero wow. bueno,
0: lo positivo <risas> es que la actriz principal sí es adolescente. ¿Ves? Y eso es como que marca la diferencia y te hace que creas más la serie que estás viendo. Por eso es que, como digo, siento que los directores de películas o de series deben comenzar a expandirse, abrirse más a la oportunidad de darle a jóvenes que sí tengan la edad para el papel y que sean buenos actores o actrices a que hagan esas películas o series para que así también la gente joven que lo ve se sienta bien y les guste también las series más y sea más creíble. Sí, así es.
1: Y creo que bueno, en el caso de conseguir nuevos actores, eh, es el caso de Gossip Girl, el reboot. Mm, creo que los actores que hacen de Soya, de Monet, de Julian, y otros personajes más, que, que tengo, no me acuerdo los nombres, no eran actores tan conocidos, y creo que incluso es, la, es el primer papel de algunos.
0: Sí, o sea, el reboot de Gossip Girl, la verdad es que pensé que no me iba a gustar, porque es... es Sé que tú también y yo también somos fan de el Ghost of Girl original que salió ya hace mucho tiempo. Y pensábamos que nada iba a poder reemplazar eso, y sigo considerando eso. Pero sí, ha sido un buen reboot, ha sido una buena serie. Sí, hay temas que sí considero que no me gustaron mucho, pero otros que sí. Pero claro, son actores nuevos. No es como que lo ves y conoces a ese actor de otra película y ya no. Son actores como frescos y nuevos. Y eso es bueno porque, como te digo, no sé, lo sientes más realista, lo sientes más fresco, más nuevo, más normal. Y, por ejemplo, también, este, claro, o sea, el reboot de Ghost in Gear después de tanto tiempo, me pareció interesante que hicieran uno, porque obviamente el Ghost in Gear de esos tiempos de hace tiempo, ya los tiempos antiguos, lo siento, <risa> tipo estaba más adecuado su época utilizando todo lo que eran los celulares antiguos, por ejemplo. Y este Gossip Girl que vemos es fresco, utilizan ya celulares de nosotros igual, las mismas redes sociales. Aunque sí, se me hizo un poco extraño que Gossip Girl tenga una cuenta en Instagram, porque siento que así cualquiera podría bloquearlo, lo que sea, y ya desaparecería Gossip Girl. No como antes, que había una página web y lo seguía a todos lados por mensajes de texto, creo, o algo así. Sí, la, la antigua
1: página de Gossip Girl en realidad era un blog. Y, bueno, a mí tampoco me pareció del todo creíble que sea una página de Instagram, pero definitivamente es mejor que tener una cuenta de Twitter, porque, como vimos en el primer capítulo, nadie le hizo caso. En Twitter hay un montón de usuarios y la gente puede tener, hasta o tres o cuatro cuentas. Entonces, creo que Instagram era la mejor opción. Y sí, la verdad es que a mí también me gusta bastante que haya... Eh, los personajes, bueno, obviamente están acorde con la tecnología y todo eso. Julian es una influencer y en realidad se ve que ella se esfuerza, no como en el caso de Gisoldat, eh, de que la verdad es que vemos a, a Ison Rae, no me acuerdo el nombre de su papel, lo siento, eh, siendo influencer por unos momentos, pero no sé, como que le creí, pero no me gustaba. Y en cambio al ver a Julian, bueno, también eh, no es justo compararlas ya que una era una influencer con bastante dinero y la otra no. Pero en todo caso siento que el interpretar a una influencer le salió más a la actriz que hace de Julian que a Addison Rae.
0: Y no tiene sentido porque
1: Addison Rae es una influencer. influencer
0: en la vida real, claro. Pero también es porque debe ser su primer papel. Eh, pero también, por ejemplo, She's All eh, ya era una película antigua que se llama His Soldad, Y que incluso venía de un libro Y de ahí le han hecho un reboot otra vez O sea, en esta actualidad Porque siento que, no sé, siento que Últimamente vamos a ver más reboots de diferentes cosas Por ejemplo, Cobra Kai Que viene de, de Karate Kid también Porque necesitan actualizarse más con los temas Y tratar de refrescarlo para las nuevas generaciones que están saliendo Sí, es verdad eh, pero Cobra
1: Kai es una serie Muy exitosa, digamos que ha sido Un buen reboot, el de Gossip Girl También, tengo entendido Que va a salir un reboot O remake uh, De Pretty Little Liars Y la verdad es que tengo entendido Que a algunos fans no les parece Porque la serie acabó hace Unos pocos años,
0: pero bueno También hubo sí. el reboot De Carly Que estábamos viendo hace poco Sí, es
1: sí. verdad, ese es otro buen reboot la verdad es que me gustaron bastante. Eh, me quedé en el episodio 7. No me acuerdo bien, pero es la esencia de Carly, aunque no esté Sam. Eh, tuvieron una, forma, una buena forma de explicar por qué ella no estaba ahí. Y yo me acuerdo que incluso había gente que tenía miedo por que iban a incluir temas más adultos, pero funcionan. A mí me funcionó. Y sí,
0: hay a mí me funcionó también. Que, Igual este, he leído que a varias gente le gusta eh, la, este, la amiga de, de Carly, que se llama Harper, creo, porque dicen de que no la forzaron a que sea como Sam, porque yo también sentí de que iban a buscar a alguien que sea parecido para que la reemplace, pero no, o sea, lo hicieron a su propio estilo, porque ella es una eh, diseñadora de moda, entonces es súper diferente a lo que es Sam, pero igual funciona, o sea, igual es como que es divertido. Y es fresco porque es el nuevo de Carly porque obviamente tenían que crecer y no se iban a quedar con temas o con cosas súper ya del pasado. Pero abarca muy bien los temas y me ha gustado bastante, la verdad. Eh, sobre todo, si alguien no ha visto el reboot de Carly esta parte no la puede escuchar porque es un spoiler. Pero amé demasiado cuando apareció Neville. <risa> Creo que ese fue el capítulo que me emocionó más. Porque extrañaba ver a los personajes antiguos de Carly, aunque solamente creo que ha aparecido él y la mamá de, de Freddy, y después nadie más, pero me gustaría ver que en los capítulos que salgan, porque espero que haya una segunda temporada, sigan apareciendo más personajes de la, de la serie antigua como también estaba Gibby, pero varias gente también dice que Gibby ya no va a volver a aparecer, y no entiendo por qué, pero deberían hacerlo volver.
1: Sí, incluso me dijeron que iban a revelar al fin quién era Calceto, el amigo. Sí, de... sí. y bueno, eso también me interesa bastante, saber quién es él. Y creo que la loca Nora también aparece. Ah, sí, también capítulos. apareció, cierto, cierto.
0: Ah, y de el nuevo Nora darle, también, sí, sí, cierto.
1: Sí, sí, ya sí, hablando... sí, definitivamente usan el factor nostalgia, pero sí funciona. Me gusta y sí.
0: yo también quiero que renueven para hacer una temporada. Ojalá que sí, yo creo que sí la van a renovar porque he visto que a varias gente le ha gustado. Y bueno, sí, o chévere ver cómo es que es como que tu serie de la infancia y lo vuelves a ver actualizado. Y es bueno porque los personajes, a Carly lo sentí igual, a Spencer, ver Spencer ha sido todo para mí porque es como que es, ma es mayor, por así decirlo, de edad y es millonario, pero sigue teniendo la misma actitud que el Spencer que veías en el like Carly normal. Del 2012 en esos tiempos, y es divertido. Entonces, los personajes en sí habrán cambiado de edad física y todo eso, pero mentalmente siguen siendo como que muy divertidos y muy graciosos. Y eso creo que es lo que le ha gustado a la gente del show.
1: Sí, definitivamente. Han crecido, pero las bromas han crecido con ellos también. O Se informó antes es que el Tony iba a ser un poco más adulto, entonces ya no era para adolescentes o no era para niños. Y creo que también es por eso que ha tenido bastante éxito con los fans antiguos, porque la serie ha crecido con ellos. Y... Sí. Sí, definitivamente me gusta bastante. El de Carles.
0: A mí también me ha gustado. Y como digo, siempre es bueno como que actualizar un poco las cosas. Y así también como, bueno, diversas series películas han actualizado, hay Carles y una de ellas que ha sido muy buena. Eh... Bueno, no sé, últimamente como que ¿Qué más podemos decir de las series que hemos visto? Podríamos Creo que...
1: a hablar de las nuevas adaptaciones que se vienen Tenemos a la selección Y el verano en el que tú leíste
0: Sí, me había olvidado Bueno, este, en Netflix ya está, por ejemplo, la trilogía de A todos los que me enamoré, que fue escrita por Jenny Han Y sí, me había olvidado, lo siento que yo leí El verano de que me enamoré Que también es de Jenny Han la decir verdad, no, no he leído Todos los chicos que me enamoré Tú sí los has leído, pero no, ni Nicole Los libros sí,
1: es, La verdad es que de romance Una de las trilogías de romance que más me gustan Definitivamente el, la segunda y tercera película No le hicieron justicia a los libros Creo que la única película que captó De toda la esencia fue la primera Y eso te lo dije varias veces Así que definitivamente yo me quedo con los libros Los recomiendo bastante y bueno, esto va a ser un poco controversial, pero la verdad, yo era Tim John Ambrose. O sea, Peter Kavinsky, sí, todo bien con él, pero yo me hubiera quedado con John Ambrose. Y más por todo lo que describen en los libros, de cómo era, y definitivamente, Tim John Ambrose para siempre.
0: A mí también me gustó, o sea, me, no lo he leído como te he dicho, pero me gustó la película. Me gustaban los personajes, y bueno, es, no sé, es como no he leído los libros, sí me gustó bastante las tres películas. Aunque, no sé, la tercera la sentí medio cliché, pero ahora no recuerdo muy bien el porqué. Pero es que, bueno, es que igual tenía que terminar así porque no iba a terminar con Lara Jean y Peter Kaviskin juntos porque ya iba a ser un final muy esperado. Tenía que verse un poco más real, por así decirlo, y saber de que no siempre vas a terminar con la persona que más quieras. Por más de que dejen un final abierto. No sé si en el libro también dejan un final abierto como en la película.
1: Sí, en el libro dejan un final abierto. En donde Lara Jean, si no me recuerdo, se va a la Universidad de Carolina del Norte. Uh -huh. Y Peter Kavinsky se va a la Universidad de Virginia. Y se supone que van a continuar con su relación amorosa. Pero al ser un final abierto, no sabemos si en el transcurso de esos años universitarios terminan. O siguen juntos. Terminan y luego se vuelven a juntar. Entonces ya queda en la imaginación del lector.
0: ¿Tú cuál opinarías que sería el final final de, de A Todos los Chicos de Que Me Enamoré? ¿Que Lara Jean sí termina junto con Peter Kavinsky o que no terminan juntos?
1: Mm, honestamente, no me acuerdo bien. Creo que leí un fanfic. No, no un fanfic, pero... Era un libro en Wattpad, narrado desde el punto de vista de Peter Kavinsky, y yo, increíblemente, pensé que era canon, pero no lo era, en donde se narra que John Ambrose también va a la misma universidad que él era allí, y que ahí ellos se hicieron más amigos, y que Peter estaba un poco celoso, pero no tanto, ya no era Peter celoso de los otros libros, sino en Peter más maduro. Mm, me gustaría pensar que continuaron su relación, que en algún momento... La terminaron. Uh -huh. Y que la se quedó con John Ambrose. <risa> no, o sea... <risa> Todos los fans o sea, de Peter Kavinsky, era...
0: ya fue.
1: No, pero... No, la verdad es que yo también cuando leía los libros, por más que yo shipeaba a Dragon con John, John Ambrose, yo también quería que se quedara con Peter. Porque John Ambrose al final no era un personaje principal para el tercer libro. Entonces yo también me preocupaba bastante... Quería que Peter y Lara Jean, este no se separaran. Entonces el final feliz, sí, definitivamente sería que ellos se quedaron juntos, que tuvieron una relación a larga distancia. Y bueno, tampoco es que vivan en dos países diferentes. Siguen claro. en el mismo país, solo que en estados diferentes.
0: Sí, entonces... Yo, yo sí, definitivamente... Yo, yo, definitivamente ya se me...
1: No, definitivamente creo que es más más, o sea, es posible que su relación haya funcionado Que a diferencia de otras parejas que viven en diferentes países
0: Claro, pero yo opinaría que mi final para el libro O sea, para el libro y la película Sería de que, bueno, están en universidades diferentes Están un tiempo, pero terminan Porque las relaciones igual a distancia Siento que son muy difíciles de llevar Y la persona que las esté llevando y le esté yendo bien De verdad, qué bueno por ustedes Porque realmente siento que es muy difícil y siento que habrán terminado algún momento de su vida Pero en un futuro futuro Siento de que ya como que volverían a estar juntos Y ahí es a donde se casan Pero ya no, pasando dar... años Porque <risa> Me eso sería
1: como... Sin but, es... No, por favor
0: No, <risa> ¿qué? no, no, ay, de sin but. no he leído los libros También tiene libros, creo, ¿no? Sí, creo que sí No, sí, tienen libros
1: Pero no la verdad es que a mí no me gustaría ese final,
0: porque... No, no me gustó el final tampoco.
1: No, no, no. No me gustaron varias cosas. De, la, o sea, principalmente en la tercera película no tenía razón de ser. Era lo mismo de la segunda película. Tuvieron que hacer que Marco volviera a ser un problema en la relación de, de, él,
0: de él y Melordi
1: De Jacob Melordi y Joaquín, porque la verdad es que ya historia olvidando a mi personaje. Y no, no tenía sentido. Se supone que para la segunda película ya lo habían solucionado, aunque sí. En la segunda película también Marco dice que no se va a dar por vencido y no tiene sentido porque ya le habían rechazado. Marco, quédate un poquito más, por favor. Pero no no me O sea, la tercera película sería bastante para hacer hate watching. Creo que ahora está muy de moda también esto. Y bueno, lo, que, lo único que me... Gustó de la tercera película fue que Rachel terminara con Eli, porque fue lo más maduro que ella tuvo derecho. Y luego me entero de que en este estado
0: de volvieron. se van a sí. cansar, no, no
1: De verdad, no. A mí,
0: yo <risa> realmente cuando he visto las películas siento que varios de los problemas que tenían los personajes principales se pudieron haber resuelto si hablaban. Si conversaban tranquilamente, se dan el tiempo de hablar se pudo haber solucionado todos los problemas de las películas en un tiempo mucho más corto, pero no lo hacían, o sea, les faltaba la comunicación, y es como que la comunicación es lo más importante, y en todas las películas era lo mismo, era una pelea porque no hablaban bien, y se peleaba y malentendían las cosas, o etc, etc, y entonces es como que, ¿por qué no solamente el personaje podía acercarse y hablar del tema y listo? No sé, no, no es una de mis trilogías preferidas, no me ha gustado mucho, y bueno, con respecto a, por ejemplo, la serie que viene del verano de que me enamoré en Amazon Prime, si no me equivoco, de Jenny Han, del verano de que me enamoré. La verdad es que los tres libros me gustaron mucho, pero el final, otra vez, no lo voy a decir porque no spoilers, pero el final me pareció muy cliché. O sea, siento que pudo haber sido otro final porque obviamente se va a dividir en dos teams, que es el team... Del hermano mayor de Conrad Y del hermano menor Jeremiah Que es de la misma edad de Bely, que es el personaje principal Y la gente se va a dividir en ellos dos Pero al final es algo que yo Ya me lo presentía Por más de que no quería aceptarlo entiendes Pero bueno, pero al menos para la serie Han utilizado a jóvenes Que se ven de la edad de ellos Eso sí me ha gustado Y son nuevos, son casi todos son nuevos Y se ven de la edad de ellos De 16, 17 y eso es lo que más me ha gustado Y solamente faltaría ya la adaptación De la película de Netflix De La Selección Que son otro, otros libros que hemos leído Que son muy buenos
1: Sí, bueno, con El del que enamoré Yo no puedo opinar mucho Porque no he leído los libros Pero no, no te sientas tan intranquila Por el final Porque nunca se sabe eh, Tal vez a la gente le gusta más eh, el, el ship que no fue Endgame y a veces que los fans pidan otro, o que cambien el final de los libros, sí es posible, eso ha pasado en *The Vampire Diaries. En Arrow también podemos ver Felicity y Oliver en realidad no eran pareja de los cómics, si sí, no me equivoco, pero uh -huh. los fans pedían que ellos fueran pareja, así que eso es lo que pasó en la serie de Arrow. Entonces sí es posible cambiar los finales. Pero... Como te digo, tienen, los fans tienen que pedirlo. Y también pasó lo mismo en, en Caos. Eh, todos sabemos ah, que... ¿no? Caos, o sea, Sabrina. Todos ah, sabemos yeah. que Harvey, Harvey y Sabrina son la pareja principal de la serie antigua, en los cómics también. Y de un momento a otro salió el personaje de Nick. Y hubo una gran parte del fandom de la serie que los quería juntos. Y esa fue una de las razones Como las que estuvieron en la segunda temporada. Porque si no, no se iba a hacer. Así que todo depende de los
0: fans. Y de qué tanto le guste a las personas de la serie. La verdad es que su, a mí me, me, me gustaba más Nick que, que... Ay, ¿cómo se llamaba? El que... Ay, que <ríe> Harvey. Harvey. No sé, porque <ríe> que siento <mucho>. que... <ríe> sí, iba a decir, estoy muy pero Sí, Roslin. Este... <ríe> porque no sé, siento de que... Eh, era como que el chico malo De la escuela de magia Y él también tenía magia Entonces como que Eran el chip, ¿entiendes? Entonces sí me gustaba sí. mucho
1: Para la pero... primera temporada Para la primera temporada La verdad, a mí me gustaban Harvey y Sabrina juntos A Nick no lo veía tanto Lo veía más como Ah, está ahí, es el bad boy Pero me gustaban bastante Harvey y, y Sabrina Pero luego Pasó lo que pasó en la segunda temporada y definitivamente sí, me todo mi corazón. No, o sea, ¿quién es Harvey? Aparte sí. de que Harvey empezó a estar molesto por el hecho de que Sabrina era una bruja y bueno, lo que pasó con su hermano que fue muy triste, pero aún así sí. aún así siento que no, no, ya no eran Harvey y Sabrina, sino Nick y Sabrina. Aunque la arruinaron bastante en la tercera temporada, la verdad. Estaba muy decepcionada en la tercera temporada por
0: Cómo sí. la tercera temporada me dejó deseando más siento que pudo haber dado más pero no hubo, no hubo eso o sea fue lo sentí como que corta y más simple un poco ligera que las demás temporadas
1: yo no le vi la necesidad de introducir a Caliban la verdad eh, <risa> trataron de, de que fuera otro interés amoroso y creo que sí, había varios fans que querían que Sabrina se quedara con él Pero
0: no, <ríe> para mí no funciona No por dos pero sí si, No, pero ya, sería mucho spoiler, no hay nomás no, no. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la película, no? Sí, la película de la selección
1: eh, Bueno, hasta ahora no han salido ni los actores Ni, ni el anuncio de cuándo se estrena, ni nada Creo que no han empezado a grabar todavía entonces falta bastante para que podamos ver la película. Pero tengo entendido que van a haber algunos cambios. Como, por ejemplo, van a cambiar las características físicas de Celeste. Eso okay. no me parece porque yo me imaginaba a Celeste como una chica alta de piel, más o menos morena, que no sé muy bonita. Y ahora la van a cambiar por alguien de tez blanca y que sea rubia. Y yo no le encuentro el sentido a eso. Yo
0: pero... creo que en esa parte los libros sí, debe, o sea, los directores deberían seguir las descripciones de los libros, porque los libros te los escriben para que tú los imagines, y te los imaginas de una forma, y luego los ves en la, en la serie o en la película, y no son así, es como que te decepcionas.
1: Sí, es verdad. Bueno, acá también estoy dividida en dos, porque, por ejemplo, en el caso de Celeste no me gusta, pero en el cambio que hubo en Sombra y Hueso para los actores de. Alina y de The Darkling cambiaron eh, los aspectos físicos que se describían en los libros. Alina en los libros se nunca se describió como alguien que pareciera eh, de alguna descendencia oriental. Y en la serie ella era Mitak Shuhan, que se podría decir que en el mundo real sería descendiente de algún país de China o de Japón. Y en el caso de The Darkling En los libros lo describían como alguien de aspecto joven Con ojos grises Y de, de tez muy Muy clara Y en la serie, en la adaptación El actor que castieron era Ben Barnes Y definitivamente <risas> Él no se ve como alguien de 21 años Pero a mí me gustaron esos cambios Yo soy muy fan del actor Y para mí estaba perfecto Que él fuera The Darkling Y bueno, también creo que depende Si cambian el aspecto físico pero no cambian la trama en sí, o si el aspecto físico del personaje no era, no tenía tanta importancia en la historia creo que sí se pueden permitir algunos cambios pero igual, no siempre me gusta eso, como el de caso de Celeste
0: solo te espero de que, no sé, que sea una buena película, o sea, pero no sé si ahora cada tipo, son como cinco, Tres. seis libros no sé si harán, ah, bueno. harán una película por cada uno, o harán dos libros en uno, o será una serie, pero siento que si es una serie va a ser muy largo. A mí me gustaría más ver una película.
1: La verdad yo creo que se van a quedar en tres películas, las de América y de Maxon. No creo que hagan las películas de La Hija, porque a varios fans no les gustó para nada yo creo que se van a concentrar en hacer bien las adaptaciones de los tres libros y van a ver si funcionan o no para que piensen en hacer una adaptación de los libros de la de la heredera y de la corona verdad así se llamaban sí
0: sí casi digo un spoiler, <risa> la, digo un spoiler. la verdad a mí me gustó y me pareció muy interesante la trama de la selección aunque me recordaba un poco al más o menos a la trama de Divergente o de los Juegos del Hambre por los sectores, siento de que, no sé, a mí en lo personal que me gusta el romance y me gusta también las, es como las princesas y la era de la realeza y todas esas cosas, me gustó bastante porque, pues es muy interesante como ver que se dividían en castas y algunos eran artistas, otros eran profesores eh, y cada uno tenía diferentes cargos y los demás eh, las últimas castas eh, tenían menos recursos monetarios y menos oportunidades para triunfar en la vida y ver todas estas cosas que pasan en, es, en este libro es, a mí me gusta bastante es uno de mis libros favoritos y me encanta, la verdad es una historia muy muy buena y bueno, la que escribió los libros, no me sé el nombre <ríe> no sé Quiero si tú lo sabes Nicole. ah, Cass. Sí. ha sido de verdad excelente el escribir esos libros ¿cuál es tu opinión acerca sobre la selección?
1: La selección la leí cuando tenía 2015, ¿cuántos años tenía? Tenía 13 años, definitivamente fue una de, de mis trilogías favoritas de ese año, disfruté bastante el romance y sí, tienes razón, a mí también me hizo por bastante a los, juegos, a los Juegos del Hambre con un poco de The Bachelor, <risa> ese es el resumen literal de la selección pero creo que se manejó bastante bien, y la forma en la que describían los vestidos, el palacio, eh, los cuartos de todas las... ¿Cómo se supone que se llamaban? No ay, Tenían cierto, nombres.
0: los cuartos, de los este... Bueno, ay, no sé, iba a decir pretendientes, pero no sé si pretendientes porque son chicas, así que <risas> no recuerdo... No, no sí, recuerdo.
1: Pero, pero, fue una trilogía muy disfrutable. Sí, sí es muy,
0: muy, muy buena. Y eso que me falta leer el último libro de la historia <ríe> principal. Pero, o sea, sí me sé el final igual, pero leerlo, porque claro, yo me acuerdo que tú me presentaste la historia en el 2015. Y en es, yo en ese tiempo yo no tenía los libros y usaba Wattpad para leer. Y cuando lo leí en Wattpad, no estoy diciendo que la plataforma de Wattpad sea mala porque disfrutaba de leer libros en Wattpad y me gustaba escribir libros en Wattpad pero ya no se encuentran ahora. <risa> la cosa es de que cuando leí por primera vez la selección en Wattpad no me gustó, no me llamó la atención y me quedé en el primer capítulo y nunca lo terminé, ni siquiera terminé de pasar la, la hoja de la primera cara del capítulo. Una vez que tú me lo mostraste en el libro físico sí me gustó. Y recuerdo haberlo leído de los libros que tú me prestabas. Ya después de todos estos años, me, mirando mis libros que tengo, como son poquitos, recordé otra vez la saga y dije, quiero leerlo y quiero tener los libros por mi cuenta. Y cuando le compras el libro, no sé si te pasa, es, es como que te emocionas por tener el libro físico más que tenerlo virtual. Porque es otra experiencia, no o sé, sea, pasar las hojas, sentir el olor de las hojas. Es como que te llama a leerlo. Y me gustó bastante, me, me enamoré mucho más de la historia... Volví a revivir todos esos sentimientos de antes, pero como ahora, por así decirlo, eh, somos mayores, es como que, no sé, siento que lo viví más y lo sentí más que cuando era menor y lo leía. Me encantó bastante el libro, me encantaron los personajes bastantes, y todo lo que pasa, aunque hay escenas de mi mente que me los imagino como los Juegos del Hambre, como el presentador que entrevistaba a Katniss y... Ah, y Pita. Me imagino a sí mismo el entrevistador del libro cuando entrevistan a Aspen y a todas las chicas que van a la selección y todo eso pero de verdad es que es un libro muy muy bueno y muy recomendable
1: Sí, es la verdad, bueno y para los que nos están oyendo, si quieren libros parecidos a esto, yo les recomiendo bastante La Reina Roja definitivamente también también es, es, no, no sé si decir que no, definitivamente no es una de mis favoritas pero los recomiendo bastante la verdad es que son cuatro libros y la historia es atrapante. Un pequeño resumen es sobre este mundo distópico en donde eh, eh, la clase de ser humano se divide en dos, los, que, los plateados y los rojos. Los plateados tienen sangre plateada y presentan diferentes poderes gracias a que controlan la energía. Hay varios tipos, hay varias casas, se dividen en casas. Y algunos controlan el metal, otros controlan el fuego, la naturaleza, eh, entre otros. Y están los rojos, que son la gente normal, eh, como nosotros, que tienen la sangre roja. Y que en esa, bueno, en esta distopía se podría decir, no recuerdo muy bien si era una distopía o era más en un mundo de fantasía. Pero creo que era una distopía, en donde la gente que tenía la sangre roja los trataban como esclavos o, como, o vivían en la, en la pobreza. Y un día, una chica de sangre roja demuestra que tiene poderes en el lugar y momento equivocado. Y eso es todo lo que puedo decir. Si quieren leer más sobre este libro, en Perú ya están los cuatro libros completos, así que las recomiendo bastante. Y otra saga, que esta sí es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos, esta es la saga de Shatter Me, de Tajere Mafi. De Tajere Mafi. Y... Eh, para resumirlo, se podría decir que es una mezcla entre X-Men y Divergente con un buen romance. Son seis libros, pero valen la pena muchísimo, así que lo recomiendo bastante. No quiero hablar más sobre ellos porque siento que daría un spoiler, pero definitivamente el romance es muy bueno en esos libros también.
0: Bueno, por mi parte, a ver, yo recomendaría, no he tenido la oportunidad de leer muchos libros, pero recomendaría bastante que se lea la trilogía de verano de que me enamoré de Jenny Han antes de que salga la serie, que ya la están grabando, así que tienen que aprovechar en comprarlo. Son tres libros, es muy bueno es una historia muy buena, les va a gustar bastante. Eh, les recomiendo también, obviamente, la selección, porque son muy buenas, pero todos tienen que leer todos los libros, no solamente quedarse en la primera historia, sino tienen que irse a la segunda también, que es muy bueno, porque es como que un lado paralelo de la primera historia, y les recomendaría Eleanor y Park, que bueno, es un poco antigua, pero a mí la verdad me gustó bastante y fue uno de los primeros libros que me compré y me ¿Y va pareció a salir una muy bonito.
1: Sí, sí. Creo <risa> que tengo entendido, va a salir una adaptación de Eleanor Park, así como también ya ha salido la adaptación de Buscando Alaska, que no leído los libros, pero también sé que varias personas de la comunidad lectora se morían por esos libros hace años y otra adaptación... Bueno, en realidad van a salir varias adaptaciones de libros. Netflix compró los derechos de las crónicas de Narnia. Disney va a adaptar Percy Jackson. Estoy muy emocionada. No he leído los libros, pero eh, no sé por qué me emociona tanto Percy Jackson. Creo que toda la metodología <risas> griega eh, siempre es interesante. Y Hulu va a adaptar otra saga de libros que no olvidé me mencionar que es una de mis favoritas que es la saga de una corte de rosas espinas. La leí este año. Y definitivamente es una de las mejores estos, estos libros son más fantasía tienen hadas y bastante romance drama buenos plot twists lo recomiendo bastante leanse los libros antes de que salga la adaptación porque así creo que lo van a disfrutar mucho más
0: y sí, bueno creo que bueno so, tienen que si Nicola recomienda libros es porque de verdad son buenos. Yo lo sé porque ya me recomendó la selección y hasta ahora me sigo enamorando de ese libro y lo voy a seguir haciendo para siempre. <ríe> que es uno de los mejores libros. Y bueno, ¿has leído, Nicola, alguno de, de John Green? Porque yo solamente me he visto bajo la misma estrella, pero no he tenido la oportunidad de leérmelo.
1: No, no he leído ningún libro de John Green. Me acuerdo que una de nuestras amigas de colegio, Melissa, me prestó su libro de bajo la misma estrella, pero sabiendo el final y en realidad todo lo que pasaba en el libro no sé por qué no me llamaba la atención leerlo y en realidad ningún libro young Green me llamó la atención así como de blue jeans
0: ah Creo los es que, de blue pues, jeans eran, tampoco
1: eran un romance muy juvenil para mí aunque yo también era de yo era la edad bueno yo era el público objetivo pero no me llamaban la atención prefería leer otros libros como hash hash Obsidian, o la saga de Fallen. Uh, creo que estos eran más de romance con fantasía que los de romance contemporáneos. <ríe> en ese tiempo no me llevaba mucho la atención de romance normal.
0: Bien, Nicole. Yo, no sé, tipo, sí me quiero leer uno de John Green, pero a veces cuando leo algunos, es que me gusta mucho, y sonará ridículo para algunos, pero sé que hay personas que sí me entienden, leer un libro y sentir que la protagonista puede ser tú, ¿entiendes? Entonces, cuando leo las contraportadas de los libros y leo más o menos las características del personaje que lo describen, me gusta comprarlo porque siento que se parece un poco a mí. Entonces, puedo vivir o entender más o menos la historia, pero hay algunos de John Green que los leo y es como que no siento que podría ser yo. Entonces, no los compro porque no, los, no, no, me, no me puedo enganchar bien con la historia. Pero sí quiero, de todas maneras, comprarme al menos uno para leerlo y ver este, la perspectiva de Junglin al escribir, porque sé que a varias gente le gusta y sé que varias gente recomienda sus libros. Y un libro que ahora Nicole me ha hecho recordar hablando de Blue Jeans, porque me hace recordar Canciones para Paula, que no he leído, pero sé que a mucha gente le ha gustado. Para Paula? <ríe> sí. Hay un libro que no me sé el nombre del de que lo escribió, pero se llama La mecánica del corazón, eh, es un libro medio extraño, por así decirlo, aunque a vez hay gente que lo ha leído que sí, no lo considera tan extraño, que sí tiene el romance, pero realmente La mecánica de corazón es un libro en francés, pero lo han traducido um, ya hace varios años al español, pero sí tiene un, ¿cómo por así decirlo? ¿Cómo se dice Nicole? O sea, está ambientado, está, está ambientado en situaciones medias extrañas pero es muy interesante leerlo si es que te gusta algo fuera de lo convencional, fuera de las hadas, fuera del de romance normal, o de vampiros y todo eso, quieres leerte algo un poco más extraño, un poco más pintoresco, y medio... Es como... Siento que La mecánica del corazón lo hubiese escrito Tim Burton, algo así, entonces léanselo si les gusta ese tipo de películas, así, porque es un muy buen libro, y bueno... No sé, Nicolás, ¿algo más que quieras agregar?
1: Me hiciste acordar, hablando de la mecánica del corazón, que la saga de Crónicas Lunares. Ya. Yeah. Es un mundo ambientado en el futuro también, donde los seres humanos conviven con androides y con cyborgs. Y los cuatro libros principales de la saga son Retelling. Ah, tenemos el, de, el primero, que se llama Cinder, es de La Celicienta. Muy buen libro. La verdad es que esta saga de libros también es muy buena, el segundo libro se llama Scarlet y es el de eh, La Caperucita Roja. El tercero se llama Cress y es el de Rapunzel. Y el cuarto, último de la saga, es Winter y se adapta a la historia de Blancanieves. Es una historia muy recomendada y definitivamente me gustaría ver una adaptación. Solo porque quiero ver el mundo cobrar vida en <ríe> los libros, la verdad. Y Daniela, ya que quieres leer libros de John Green La verdad, si quieres leer algo de romance más contemporáneo De nuestro mundo, <risa> nada <risa> que te decía yeah. Yo te recomiendo bastante el libro Cariño, cuánto te odio Lo leí también este año No podía dejar de leer el libro Y cuando lo acabé, necesitaba leer más No me di cuenta que había acabado el libro cuando Bueno, lo leí en PDF Cuando bajé, seguía bajando Y las páginas estaban en blanco No podía creer que lo había acabado Ese qué? libro es muy bueno
0: yo, yo sí.
1: Gris, o otro No, es otra autora Se llama Sally Thorne Si no me equivoco uh -huh. Y tiene romance También tiene momentos muy graciosos Creo que este libro se podía clasificar Como lit Así que definitivamente está súper recomendado Y va a salir una adaptación también Con Lucy Hale No sé cuándo, pero va a salir una adaptación
0: Ya, tengo que Voy a ponerlo en la lista de cosas Porque tengo que leer Porque de verdad me gusta leer así bastante, pero más cuando no estamos en tiempo de universidad o haciendo otras cosas porque no hay tiempo para todo. Y bueno, Nicole, lo último que quisieras agregar al podcast.
1: Bueno, que espero que me vuelvas a invitar porque tenemos de más cosas que hablar. Tenemos que hablar sobre la nueva temporada de Cobra Kai que va a salir en diciembre. Sí, tenemos que hablar sobre sí, eso, sí, sí, sí. Tenemos
0: que hablar sobre eso.
1: Después, ¿qué otras películas, series ¿sí van a salir?
0: Tenemos que hablar sobre... Sí, sí, sí. El verano en que me enamoré, tenemos que verlo, y tenemos que hablar sobre eso. Y sobre la nueva temporada de El Rebundo de, de Ghost Ghost Ghost. Ghost. Sí, sí, y sí.
1: Es la nueva temporada de El Rebundo de definitivamente. Así que no se pierda
0: ningún capítulo del podcast, de Daniela. Sí, y Nicole, bueno, por último, Nicole. ¿Cuál es una frase, puede ser tuya, puede ser de un libro, de una película, lo que quieras, que le dejarías a la gente que nos está escuchando ahorita mismo?
1: Daniela, la verdad es que me parece una situación muy difícil. Creo que va a ser más una <risa> recomendación mía. Ya. Nunca de, dejen de creer en ustedes mismos. Quieranse y ámense como son. Y bueno, todos ustedes son personas muy especiales, ninguna persona es igual a la otra, y espero que, bueno, toda sus vida sean, bueno, no siempre van a poder estar felices, pero espero que en su vida tengan, encuentren la felicidad, encuentren el amor, lloren, eh, se diviertan, y que la pasen bien. Y no se olviden de cuidar el planeta, por favor.
0: Bueno, Nicole, gracias. gracias a todos los que nos oyeron y esperenos para el próximo capítulo porque vamos a tener a otros invitados hablando sobre otros diversos temas que les puede interesar, como que no, pero también es súper divertido escuchar que otros temas, debates o chismes o historias nos pueden contar nuestros ¿no? si los entrevistados. Gracias a todos y no se pierdan otro capítulo de Gestal conmigo, con Daniela Valverde y eso es todo. Gracias.